0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. En passant au bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans leur bateau à réparer les filets. Aussitôt il les appela, ils laissèrent leurs pères et bédés dans le bateau avec les employés et ils s'en allèrent à sa suite.
1: Le récit de ce dimanche commence par une mauvaise nouvelle, nouvelle après que Jean eut été livré. L'évangile se passe dans le vrai monde et dans ce vrai monde, euh, les hommes de liberté, les hommes qui remettent en question la, la parole et le comportement des puissants, ces hommes sont en danger. Jean a été arrêté. Mais l'histoire nous apprend aussi que s'il est facile d'arrêter un homme, il est plus difficile d'arrêter une idée. Lors, surtout lorsque cette idée est une idée de liberté. Hérode pensait, s'est débarrassé de Jean, et voici qu'un autre se lève à son tour. Cet autre, c'est jésus qui commence à proclamer euh, l'évangile du règne de Dieu. Alors, pour entendre ce récit, ce texte-là, nous commencerons par deux points d'exégèse. Le premier point, c'est la prédication de Jésus qui dit « le temps est accompli ». Alors, nous savons qu'en grec, il y a deux mots pour dire « le temps ». Il y a d'abord le premier mot qui est « chronos ». Chronos, c'est le mot qui a donné chronomètre et chronologie. C'est le temps qui revient régulièrement, c'est le temps de nos calendriers, des jours et des semaines. Et puis, dans le chronos de la succession des temps, une autre compréhension est le temps kairos, et le kairos, c'est le temps où il se passe quelque chose. C'est l'événement, c'est ce qui surgit. Et ce que ce texte nous dit là, c'est que voilà, dans le chronos des, des saisons et des années, et bien, tout à coup, avec euh, la parole de Jésus, il y a un kairos, un temps nouveau qui, euh, qui apparaît. Le second thème, c'est euh, Jean. Nous savions que Jean, euh, nous avons entendu qu'il était décrit comme étant un du, du désert qui, qui était vêtu de poils de chameau, qui se nourrissait de, de criquets et de miel sauvage. Et bien, comme les prophètes, euh, Jean est arrêté. Et euh, souvent, nous savons que les prophètes dans la Bible ne sont pas souvent morts dans leur lit, comme on dit. Hein. Et euh, je dirais que ce, cette présence, de, cette figure du prophète représentée par Jean euh, s'inscrit aussi dans la tension biblique entre le prêtre et le prophète. Et, et le prêtre, c'est euh, l'homme du quotidien, l'homme justement du, du chronos, l'homme de la liturgie qui permet de rythmer euh, les jours et les années, et alors que le prophète, c'est l'homme du, du Kairos, c'est-à-dire c'est l'homme de, de l'annonce, l'annonce d'un temps nouveau, ce temps nouveau qui, est porté, qui a été porté par Jean et qui est maintenant porté par Jésus. Alors trois points d'actualisation de notre texte. Le premier thème, c'est de dresser le parallèle entre la prédication de Jean et la prédication de Jésus dans la mesure où les deux se ressemblent beaucoup, dans la mesure où les deux appellent au changement de comportement. Mais la raison de ce changement de comportement diffère, puisque Jean prêche en vue du pardon de, du, des péchés, alors que Jésus prêche parce que le temps est accompli, parce que un temps nouveau apparaît. Et cette petite différence d'inflexion marque la différence entre les deux hommes. Nous pouvons dire, nous pouvons la, la résumer ou la reformuler, la prédication de Jean en disant « le monde va, va mal, euh, la vie est courte, sommes-nous prêts à rencontrer Dieu Alors, changer de comportement. Alors que la prédication de Jésus serait plutôt « Dieu est venu habiter notre monde pour le sauver, notre monde est malade et précaire, mais il est aimé de Dieu, et parce que nous sommes aimés de Dieu, nous devons changer de comportement. » Et nous voyons donc que euh, dans la bouche de Jésus, le changement de comportement n'est pas une condition du pardon, mais une conséquence de la grâce. Et c'est cette transition-là qui se joue dans, dans notre récit. La deuxième piste, c'est par rapport à euh, la décision des pêcheurs qui euh, répondent immédiatement euh, à l'appel de Jésus. Alors évidemment, on peut se poser la question, euh, pourquoi ont-ils répondu comme ça immédiatement Alors, les pêcheurs n'étaient ni des inconscients ni des enfants, mais probablement, ils ont su voir, effectivement, euh, en Jésus, quelque chose de suffisamment nouveau et suffisamment important pour que ça mérite qu'ils quittent leur, euh, leur barque et qu'ils se mettent euh, à sa suite. C'est-à-dire que euh, les pêcheurs ont particulièrement bien entendu cette parole d'un temps nouveau et c'est au nom de ce temps nouveau qu'ils vont euh, se lever et qu'ils vont euh, abandonner leur métier. Le troisième thème, c'est euh, de relever justement euh, le le rapport entre ses disciples et leur métier de pêcheur Et Jésus leur dit, venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'humains. Venez à ma suite, Jésus ne dit pas, croyez en moi, mais Jésus dit, marchez avec moi. Et c'est en marchant, en étant à la suite de Jésus, qu'ils comprendront, qu'ils enregistreront, qu'ils intégreront cet évangile dont il est porteur. Je ferai de vous des, des pêcheurs d'humains. Alors on sait que le travail de pêcheur est fait euh, de patience, il faut jeter, jeter son filet encore, effet fait de persévérance, il faut raccommoder ses filets qui ont été déchirés pour, euh, pour encore euh, recommencer. Et d'une certaine façon, cette image du pêcheur est une illustration de la vie du, du disciple qui est fait de, de patience et de persévérance, qui sont les deux grandes qualités de, du disciple. Enfin, pour euh, terminer cette lecture, euh, je voudrais un point d'illustration. Euh, et de revenir sur le thème « Pourquoi les pécheurs ont immédiatement euh, suivi Jésus ?» Et pour essayer de répondre à cette question, euh, je m'appuierai sur une méditation d'un père de l'Église. Le père de l'Église disait la chose suivante. « Lorsqu'un esclave voit un homme libre, il veut être libre. Lorsqu'un pauvre voit un riche, il veut être riche. Lorsqu'un soldat voit un général, il veut être général. » Lorsqu'un pêcheur voit un homme lutter pour vivre la grâce, il veut en faire autant. » D'une certaine façon, euh, au bord du lac, euh, ces travailleurs de la mer ont rencontré un homme libre. Ils ont entendu dans, dans son appel une bonne nouvelle pour leur vie, une bonne nouvelle qui leur donnait le goût de la liberté et qui leur a donné le courage de se lever et de marcher à sa suite.